0: Teil 56 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die treuen Tiere! Es war einmal ein Mann, der hatte gar nicht viel Geld, mit dem wenigen, was ihm übrig blieb, zog er in die weite Welt. Da kam er in ein Dorf, wo die Jungen zusammenliefen, schrien und lärmten. »Was habt ihr vor, ihr Jungen?« sagte der Mann. »Ei, wir haben eine Maus, die muß uns tanzen. Seht einmal, was das für ein Spaß ist, wie die herumtrippelt.« Den Mann aber dauerte das arme Tierchen, und er sprach, »laßt die Maus laufen, ihr Jungen, ich will euch auch Geld geben.« Da gab er ihnen Geld, und sie ließen die Maus gehen. Die lief, was sie konnte, in ein Loch hinein. Der Mann ging fort und kam in ein anderes Dorf. Da hatten die Jungen einen Affen, der mußte tanzen und Purzelbäume machen, und sie lachten darüber und ließen dem Tier keine Ruhe. Da gab ihnen der Mann auch Geld, damit sie den Affen losließen. Danach kam der Mann in ein drittes Dorf, da hatten die Jungen einen Bären und ließen ihn tanzen, und wenn er dazu brummte, war's ihnen eben recht. Da kaufte ihn der Mann auch los, und der Bär war froh, daß er wieder auf seine vier Beine kam und trabte fort. Der Mann aber hatte nun sein bisschen übriges Geld ausgegeben und keinen roten Heller mehr in der Tasche. Da sprach er zu sich selbst, »Der König hat so viel in seiner Schatzkammer, was er nicht braucht. Hungers kannst du nicht sterben, du willst da etwas nehmen, und wenn du wieder zu Geld kommst, kannst du es ja wieder hineinlegen.« also machte er sich über die Schatzkammer und nahm sich ein wenig davon. Allein beim Herausschleichen ward er von den Leuten des Königs erwischt. Sie sagten, er wäre ein Dieb und führten ihn vor Gericht. Da ward er verurteilt, daß er in einem Kasten sollte aufs Wasser gesetzt werden. Der Kastendeckel war voll Löcher, damit Luft hinein konnte. auch ward ihm ein Krug Wasser und ein Leib Brot mit hineingegeben. Da er nun so auf dem Wasser schwamm und recht in Angst war, hörte er was krabbeln am Schloß, nagen und schnauben. Auf einmal springt das Schloß selber auf und der Deckel in die Höhe und steht da Maus, Affe und Bär. Die hatten's getan, weil er ihnen geholfen, wollten ihm wiederhelfen. Nun wußten sie aber nicht, was sie noch weiter tun sollten und ratschlagten miteinander, indem kam ein weißer Stein auf dem Wasser dahergeschwommen, der sah aus wie ein rundes Ei. Da sagte der Bär, »Der kommt zur rechten Zeit. Das ist ein Wunderstein. Wem er eigen ist, der kann sich wünschen, wozu er nur Lust hat.« Da fing der Mann den Stein, und wie er ihn in der Hand hielt, wünschte er sich ein Schloß mit Garten und Marstall, und kaum hatte er den Wunsch gesagt, so saß er in dem Schloß mit dem Garten und dem Marstall und war alles so schön und prächtig, daß er sich nicht genug verwundern konnte. Nach einer Zeit zogen Kaufleute des Weges vorbei. »Seht einmal«, riefen sie, »was da für ein herrliches Schloß steht, und das letzte Mal, wie wir vorbeikamen, lag da noch schlechter Sand. Weil sie nun neugierig waren, gingen sie hinein und erkundigten sich bei dem Mann, wie er alles so geschwind hätte bauen können. Da sprach er, »Das habe ich nicht getan, sondern mein Wunderstein.« »Was ist das für ein Stein?« fragten sie. Da ging er hin und holte ihn und zeigte ihn den Kaufleuten. Die hatten große Lust dazu und fragten, ob er nicht zu verhandeln wäre. Auch boten sie ihm alle ihre schönen Waren dafür.« dem Manne stachen die Waren in die Augen, und weil das Herz unbeständig ist, ließ er sich betören und meinte, die schönen Waren seien mehr wert als sein Wunderstein und gab ihn hin. Kaum aber hatte er ihn aus den Händen gegeben, da war auch alles Glück dahin, und er saß auf einmal wieder in dem verschlossenen Kasten auf dem Fluß mit einem Krug Wasser und einem Leib Brot. Die treuen Tiere, Maus, Affe und Bär, wie sie sein Unglück sahen, kamen wieder und wollten ihm helfen, aber sie konnten nicht einmal das Schloss aufsprengen, weil's viel fester war als das erste Mal. Da sprach der Bär, »Wir müssen den Wunderstein wieder schaffen, oder es ist alles umsonst.« Weil nun die Kaufleute in dem Schloss noch wohnten, gingen die Tiere miteinander hin, und wie sie nahe dabei waren, sagte der Bär, »Maus, geh hin und guck durchs Schlüsselloch und sieh, was anzufangen ist. Du bist klein, dich merkt kein Mensch.« Die Maus war willig, kam aber wieder und sagte, »Es geht nicht. Ich habe hineingeguckt, der Stein hängt unter dem Spiegel an einem roten Bändchen, und hüben und drüben sitzen ein paar große Katzen mit feurigen Augen, die sollen ihn bewachen.« Da sagten die andern: »Geh nur wieder hinein und wart, bis der Herr im Bett liegt und schläft.« »Dann schleich dich durch ein Loch hinein und kriech aufs Bett und zwick ihn an der Nase und beiß ihm seine Haare ab.« Die Maus ging wieder hinein und tat, wie die andern gesagt hatten, und der Herr wachte auf, rieb sich die Nase, war ärgerlich und sprach, »Die Katzen taugen nichts, sie lassen mir die Mäuse die Haare vom Kopf abbeißen« und jagte sie alle beide fort. Da hatte die Maus gewonnen Spiel.« wie nun der Herr die andere Nacht wieder eingeschlafen war, machte sich die Maus hinein, knupperte und nagte an dem roten Band, woran der Stein hing, so lang, bis es entzwei war und herunterfiel. Dann schleifte sie es bis zu der Haustür. Das ward aber der armen kleinen Maus recht sauer, und sie sprach zum Affen, der schon auf der Lauer stand, »Nimm du nun deine Pfote und hol's ganz heraus.« das war dem Affen ein leichtes. Der trug den Stein, und sie gingen so miteinander bis zum Fluß. Da sagte der Affe, »Wie sollen wir nun aber zu dem Kasten kommen?« Der Bär sagte, »Das wird bald geschehen. Ich gehe ins Wasser und schwimme. Affe, setz dich auf meinen Rücken, halt dich aber mit deinen Händen fest und nimm den Stein ins Maul. Mäuschen, du kannst dich in mein rechtes Ohr setzen.« also taten sie und schwammen den Fluss hinab. Nach einer Zeit war dem Bär so still, fing an zu schwatzen und sagte, »Hör, Affe, wir sind doch brave Kameraden, was meinst du?« Der Affe aber antwortete nicht und schwieg still. »Ei«, sagte der Bär, »willst du mir keine Antwort geben? Das ist ein schlechter Kerl, der nicht antwortet.« Wie der Affe das hörte, tat er das Maul auf, läßt den Stein ins Wasser fallen und sagte, ich konnte ja nicht antworten, ich hatte den Stein im Mund. Jetzt ist er fort, daran bist alleine du schuld.« »Sei nur ruhig«, sagte der Bär, »wir wollen schon alles erdenken.« Da beratschlagten sie sich und riefen die Laubfrösche unken und alles Ungeziefer, das im Wasser lebt, zusammen, und sagten, »Es kommt ein gewaltiger Feind. Mach, daß ihr viele Steine zusammenschafft, so wollen wir euch eine Mauer bauen und euch schützen.« da erschraken die Tiere und brachten Steine von allen Seiten herbeigeschleppt. Endlich kam auch ein alter dicker Quarkfrosch recht aus dem Grunde herauf und hatte das rote Band mit dem Wunderstein im Maul. Wie der Bär das sah, war er vergnügt. Da haben wir, was wir wollen, nahm dem Frosch seine Last ab, sagte den Tieren, es sei schon gut und machten einen kurzen Abschied. Darauf fuhren die drei hinab zu dem Mann im Kasten, sprengten den Deckel mit hülfe des Steins und kamen noch zur rechten Zeit, denn er hatte das Brot schon aufgezehrt und das Wasser getrunken und war schon halb verschmachtet. Wie er aber den Stein in die Hände bekam, da wünschte er sich wieder frisch und gesund und in sein schönes Schloss mit dem Garten und Marstall und lebte vergnügt und die drei Tiere blieben bei ihm und hatten's gut ihr Leben lang. Ende von Die treuen Tiere, gelesen von Hokuspokus.